0: Tada! Wir sind wieder da, euer Rumpelgewumpel mit einer weiteren Geschichte. Und heute haben wir den 23. Dezember. Das gibt's doch nicht. Noch einmal schlafen, dann ist Weihnachten. Oh krass! Und freut ihr euch genauso wie ich? Oh, klasse! Ihr könnt euch die Zeit verkürzen mit unseren Geschichten. Wir haben extra noch ein paar Weihnachtsgeschichten dazu geschaltet. Schaut mal nach. Bis zum 31. Dezember sind unsere Geschichten noch online und dann ziehen wir um auf Audible. Also bis zum 31.12. könnt ihr diese ganzen Freebies hören. Also lauscht und lauscht und lauscht. Und jetzt lauschen wir der Geschichte Die Elfen und die Bäckersfrau. Viel Spaß! Die Elfen und die Bäckersfrau. Macht es euch bequem und die Rumpelgewumpelgeschichte kann beginnen. Vor vielen Jahren gab es eine Bäckerin namens Bella, die die köstlichsten Torten backte, die man sich vorstellen kann. Ihre Torten waren wahre Kunstwerke. Sie waren so schön, dass es eigentlich eine Schande war, in sie hineinzubeißen. Doch alle, die sie sahen, konnten schließlich nicht widerstehen, einen Bissen davon zu nehmen. Und wenn sie es taten, konnten sie nicht anders, als ihre Augen voller Genuss zu schließen, während sie sich in einem Wunderland des Geschmacks verloren. So süß, so künstlich, Köstlich, ganz einfach, mega lecker. Alle von nah und fern versammelten sich in Bellas Konditorei. Oh, Edna, keuchte eine alte Dame. Hast du den Erdbeer-Morgenrotkuchen probiert? Oh, der ist zum Sterben gut. Oh, Gladys, sagte Edna, er sieht wunderbar aus, aber ich, ich finde den Regenbogentraumkuchen einfach unwiderstehlich. <lacht> Sie aßen ihre Kuchen auf und ließen sich mit einem genüsslichen Seufzer auf ihren Stühlen nieder. Oh, oh, was meinst du? Sollen wir noch ein Stückchen nehmen? fragte Edna mit einem Funkeln in den Augen. <lacht> Nun, es wäre dumm, das nicht zu tun, <lacht> lachte Gladys und beide standen auf, um ein weiteres Stück Kuchen zu bestellen. Sie wussten es nicht, aber sie wurden beobachtet. Die täglichen Versammlungen rund um die Konditorei hatten die Aufmerksamkeit einer kleinen Gruppe von Feen auf sich gezogen. Sie wollten unbedingt die köstlichen Kuchen probieren. Wie ihr wahrscheinlich wisst, versuchen Feen jedoch, den direkten Kontakt mit Menschen zu vermeiden. Also schlichen sie sich nach Ladenschluss in die Konditorei hinein, waren aber immer enttäuscht, dass es nie Kuchen gab. Nicht einmal den kleinsten Krümel. Jedes Stückchen Torte war verkauft und gegessen. Mit jedem Tag wurde ihr Verlangen stärker und stärker, bis eines Tages die Anführerin der Feen sagte, genug, Planänderung, Mädels! Sie hob verschmitzt die Augenbrauen und sagte: Und zu unserem Glück habe ich bereits einen. <lacht> Am nächsten Tag machte sich Bäckerin Bella mit ihrem Fahrrad auf den Weg zu ihren täglichen Auslieferungen. Sie hatte einen Schokoladen-Vulkankuchen für Ednas Strickclub gebacken. Sie war gerade in einen abgelegenen Feldweg eingebogen, als sie mitten auf dem Weg eine kleine Gestalt auf dem Boden liegen sah. Sie hielt ihr Fahrrad an und stieg ab. Je näher sie kam, desto größer wurden ihre Augen. Es war eine kleine, menschenähnliche Gestalt, etwa so groß wie eine Katze mit wunderschönen, schillernden Schmetterlingsflügeln. Sie schien zu schlafen. Oder war sie vielleicht ohnmächtig? Oh, eine Fee, keuchte Bella erstaunt. Sie bückte sich, um sie genauer zu betrachten und zu sehen, ob sie Hilfe brauchte. Doch sie schien nicht verletzt zu sein. Vorsichtig streckte Bella ihre Hand aus, um das kleine, zarte Wesen zu berühren. Als sie das tat, schlug die Fee plötzlich ihre Augen auf und warf eine Handvoll glitzernden Staub in die Luft, den sie Bella ins Gesicht blies. Vor Bellas Augen begann die Welt, sich auf den Kopf zu stellen. Ihr Blick wurde unscharf. Ich muss mich hinlegen murmelte Bella, als sie auf den Boden sank und einschlief. Als sie wieder erwachte, hörte sie lautes Rufen. Sie schlug die Augen auf und blickte sich vorsichtig um. Sie lag in einer seltsamen Höhle, die von einem magischen Licht erhellt wurde. Sie blinzelte, als sich ihre Augen an das Licht gewöhnten, während die Rufe lauter wurden. Langsam setzte sich Bella auf und drehte sich um. Hinter ihr standen sechs oder sieben kleine Tische und auf jedem Tisch standen Teekannen, Teetassen, kleine Teller und kleine Gabeln. Und an jedem Tisch saß eine Gruppe wütend dreinblickender Feen, die mit ihren Fäusten auf die Tischplatte trommelten und Bella anstarrten, während sie riefen. Als Bella aufstand, hob die Anführerinnen der Feen eine Hand und die Rufe verstummten. »Meine sehr verehrte Dame«, sagte sie, »es tut uns leid, dass es so weit kommen musste. Aber wir haben getan, was wir tun mussten.« ich fürchte, dass ihr ab jetzt für uns arbeiten. Wir verlangen Toten! Damit jubelte die wütende Schar der Feen und setzte dann ihre Rufe vor. Bella erholte sich von ihrem Schock, überlegte kurz und rief dann, »Also gut, okay, beruhigt euch, beruhigt euch!« die Feen verstummten. Ach, ihr armen Dinger, wenn ich mir vorstelle, dass ich für alle anderen Kuchen backe, aber nicht für euch. Na, es wäre mir doch eine Freude, für euch Kuchen zu backen. Aber zunächst einmal brauche ich ein paar Zutaten. Also, ich brauche etwas Mehl, ein paar Eier und etwas Zucker. Die Feen schauten sich unsicher an. Äh, das haben wir leider nicht, sagte die Anführerin. Nun, ich fürchte, ohne diese Zutaten kann ich nicht viel für euch tun, sagte Bella. Ihr müsst in meine Küche fliegen und sie holen. Am besten bringt ihr auch gleich meine Schürze mit. So flatterte eine kleine Gruppe von Feen davon, während der Rest zurückblieb, um auf Bella aufzupassen und sicherzustellen, dass sie nicht entkam. Während sie warteten, hörte man hin und wieder, etwas leiser. Bald kamen sie mit den Zutaten zurück. Ausgezeichnet, sagte Bella, band sich die Schürze um die Taille und die Haare straff zurück. Und jetzt holt mir eure Rührschüssel, einen Holzlöffel und einen Schneebesen. Ähm... <lacht> wandte sich die Anführerin an die anderen und begann zu flüstern. Schließlich drehte sie sich wieder um und sagte, »Das haben wir eigentlich auch nicht.« »Na, dann los«, sagte Bella, »sie stehen auf dem obersten Regal in meiner Küche.« So zischten sie wieder los, während die Rufe der übrigen weitergingen. Doch dieses Mal noch leiser. Tor, 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 Wenig später kehrten sie zurück. Bella begann zu sieben, zu mischen und zu schlagen. Bis sie sagte, oh nein, ich brauche meine Katze. Ich kann nie einen Kuchen mischen, ohne dass meine Katze neben mir schnurrt. Also flogen die Feen wieder los und kamen mit der Katze zurück, die sich bald niederließ und schnurrend neben Bella lag. Gut, sagte sie, aber oh, es tut mir so leid. Mein Baby zahnt, der arme Junge wird so viel Kummer haben. Da braucht er doch seine Mutter. Geht nur und holt ihn, damit ich ihn beim Backen beruhigen kann. Hm? Die Anführerin der Feen seufzte oh. und machte sich dann auf den Weg, um das Baby zu holen. Inzwischen hatten die anderen aufgehört zu rufen. Einige der Feen waren an ihren Tischen eingeschlafen und warteten auf ihren Kuchen. darauf wurde das Baby gebracht. Die Reise mit der Fee schien ihm gut gefallen zu haben, denn es begann laut zu plappern. Bella gab ihm einen Holzlöffel zum Spielen, mit dem es fröhlich um sich schlug. Dabei traf es versehentlich den Schwanz der schlafenden Katze, die vor Überraschung aufjaulte. Das wiederum brachte das Baby aus der Fassung und es begann zu weinen. Ha, keine Sorge, alles unter Kontrolle, rief Bella über den Lärm hinweg. Also so, wo ist euer Ofen? Die Anführerin warf ihre Hände frustriert in die Luft. Wir haben keinen! Inzwischen hatten sich die anderen Feen die Finger in die Ohren gesteckt, wegen des furchtbaren Lärms um sie herum. Verzeihung, ich habe nichts verstanden. Was hast du gesagt? rief Bella. Ich sagte, wir haben keinen! Keinen! rief die Fee. Nun, ich fürchte, ich kann keinen Kuchen ohne Ofen backen. Ach, hört mal, warum nehmt ihr mich, mein Baby, die Katze und alles andere nicht einfach mit in meine Küche und ich backe ihn dort für euch? Die Anführerin sah sich nach ihren Freundinnen um, die alle heftig nickten. Sie waren so verzweifelt, denn der Lärm war nichts für ihr zartes Feengemüt. Und so flitzten sie alle schnell herum, packten die Sachen zusammen und in kurzer Zeit hatten sie Bella und alles andere in ihre Küche gebracht. So, jetzt könnt ihr alle vorne warten, während ich die Torte in den Ofen schiebe. Die Feen stimmten zu und alle ließen sich nieder und begannen wieder zu rufen, wenn auch dieses Mal fröhlich. Bald wurde der Kuchen serviert. Sie lachten und kicherten, während sie aßen und aßen. Oh, es war der süßeste und leckerste Kuchen, den sie je gekostet hatten. Lasst uns einen Handel abschließen. Ihr hättet mich wirklich nicht entführen müssen. Ihr hättet doch fragen können. Von nun an werde ich nach Ladenschluss eine Torte extra für euch hinstellen. Und das tat sie auch. Jeden Abend stellte sie einen anderen Kuchen für die Feentruppe hin und schloss die Küchentür. Wenn sie nach Hause ging, hörte sie manchmal ein leises, fröhliches Geschrei in der Ferne. Und jeden Morgen, wenn sie ihre Küche betrat, fand sie eine kleine Silbermünze an der Stelle, wo der Kuchen gestanden hatte. Das war eine Geschichte aus dem Rumpelgewumpel. Gelesen von Anja Zirkel, produziert von BKFK Studio. Danke fürs Zuhören.